0: America. 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 Hey, Sie sind strategische Beraterin für internationale Organisationen, haben einen Hintergrund als Ozeanografin mit einer Ausbildung am Massachusetts Institute of Technology. Sie haben lange Zeit in leitender Funktion in der Klimabewegung äh, gearbeitet, waren unter anderem Managerin bei 350.org, äh, sind heute im Vorstand bei der Kampagnenorganisation Campax und Mitglied bei Wir alle sind Bern. Wenn ich Sie frage, wenn Sie durch Bern spazieren, äh, Payal, äh, wo gibt es Orte, wo Sie sich stören, wo Sie sagen würden, hm, das ist ein Ort, wo ich mich ein Stück weit in meiner Existenz verunsichert oder auch gestört fühle.
1: Ich muss ehrlich sagen, dass als ich in die Schweiz gekommen bin, das hat mich nicht so interessiert, Denkmäler, das interessiert mich auch nicht wahnsinnig, wenn man teilweise in einer Stadt wie Bombay aufgewachsen ist und man hier kommt, findet man, das ist gar keine Stadt, es ist ein großes Dorf. Und würde ich noch ähm, dazu sagen, auf der anderen Seite, was gefällt, ist, dass es ist, sie ist sauber ist. Ähm, es hat viele schöne grüne Orte, aber als ein guter Freund der Architekt ist, von Indien kam und wir liefen durch die Stadt, als ich ziemlich neu war in Bern und wir standen genau da, er hat das gesehen, ähm, das Symbol von ähm, zum zum Moren. Ich habe gar nicht gewusst, wie es geheißen hat damals und später habe ich auch nicht gewusst, dass das eigentlich was das bedeutet, dass ich immer auf Schweizerdeutsch oder Berndeutsch gehöre, wie Mora, habe ich gar nicht gewusst, oder woher es kommt. Und ich habe einfach gedacht, Weiber, was ist das? Ist das ein Witz? Ist das ein Zeichentrickfilm? Wieso ist etwas dort gewissermaßen da?
0: gewissermaßen an der Hausfassade, ja.
1: Genau. Ja. Und von dem her, das ist, das war, das ist was mich später in 2014 als ähm, zwei ähm, Stadt Rät Räter, Räte ja. Räte, das dann ähm, thematisiert hat, dann habe ich gedacht: Okay, bin ich nicht die Einzige, die sich ähm.
0: daran gestört hat. Ja, ja. danke. Martosche Kambegele, Sie sind gelernter Kaufmann. Sie sind, Sie haben eine Maturität in Sozialarbeit, äh, arbeiten bei den Berner Sozialdiensten. Sie sind im Kanton Bern auf dem Land aufgewachsen, sprechen das schönste Berndeutsch, das ich kenne, und Sie sind Mitglied beim Berner Rassismus-Stammtisch. Jetzt auch an Sie dieselbe Frage. Ähnliche Erlebnisse wie Payal?
2: Ähm, ich denke, es war sehr ähnlich, weil man läuft durch die Stadt und sind die Läden und die Schaufenster und alles Mögliche und es ist schön. Und irgendwann sieht man etwas, das einem irgendwie also anstößig ist oder irgendwie stört. Und ab da, ab da sieht man einfach irgendwie alles. Mhm. Also ähm, ist zum Beispiel ähm, etwas, ähm, was ich gerade gelesen habe, sind die Geranien, ähm, die die Stadt Bern als Wahrzeichen hat. Ähm, was man nicht erzählt ist, dass sie über Südafrika, über Holland in die Schweiz kommen und aus Ber also in Bern sozusagen ähm, überall aufgehängt werden und man sieht irgendwie mehr Strukturen. Ich denke, die Strukturen stören mich persönlich vor allem. Dass zum Beispiel eben es Geranen gibt aus Südafrika, die sind cool. Und dann gibt es andere Pflanzen, Neophyten, die sind uncool. Und die müssen ausgerissen werden. Also das ist irgendwie so das, was mich stört.
0: Also diese Art von Differenzierung, auch von unterschiedlichem Umgang mit ähm, Objekten, ich glaube, wir werden äh, darauf äh, ganz sicher noch zu sprechen kommen. Und Herr Hollenstein, Sie sind Professor für ältere Schweizer Geschichte und vergleichende Regionalgeschichte an der Universität Bern. Sie haben die Diskussionen hier in der Stadt auch als Historiker äh, mitverfolgt. Wenn Sie so einen kurzen ersten Blick auf diese Diskussionen werfen, haben diese Diskussionen
3: auch für Sie die Sinne im Umgang mit der Stadt geschärft? Nicht unbedingt die Sinne, denn ich bilde mir ein, dass ich schon lange als Historiker mit offenen Sinnen durch diese Stadt gehe und sie historisch lese. Aber äh, den Geist hat es ein bisschen geschärft und zwar etwas irritiert. Mhm. Ähm, ich habe in meinen Vorlesungen jeweils erzählt, das Denkmalzeitalter sei vorbei. Es gibt ja eine Hochzeit der Denkmäler, 19. frühes 20. Jahrhundert und eigentlich seit Jahrzehnten äh, errichten wir keine Denkmäler mehr und auf einmal sind sie wieder ein Riesenthema mhm. und das hat etwas irritierendes.
0: Und wir kommen sicher darauf zu sprechen, warum Sie jetzt plötzlich ein, ein Thema geworden sind. Jovita dos Santos-Pinto, Sie sind Kulturwissenschaftlerin. Sie arbeiten am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung der Universität Bern. Sie sind an einem Dissertationsprojekt zur Repräsentation schwarzer Frauen in der Schweiz. Und Sie sind auch Mitglied von BLASH, das ist das Netzwerk schwarzer Frauen in der Deutschschweiz. An Sie auch die Frage, wo haben Sie sich denn das letzte Mal wieder mal so richtig aufgeregt, als Sie durch die Stadt gegangen sind?
4: Das letzte Mal? Ähm, Gerade vor
0: einer Viertelstunde, oder?
4: Ja, wieso nicht? Also das letzte Mal, dass mir ein koloniales Bild aufgefallen ist, ist, als ich ähm, heute eine Banane gekauft habe und es immer noch dieses schöne Bild gibt, dass das Logo ziert mit einer Person, die... Ähm, ähm, Bananen trägt, die dann zu verkaufen sind. Aber das ist nicht unbedingt ein Denkmal, aber es ist ein koloniales Bild, das mir heute begegnet ist.
0: <lacht> Und wie haben Sie darauf reagiert?
4: Ja, ich kaufe diese Bananen eh nicht. Ich habe diese Banane auch nicht gekauft, <lacht> ähm, sondern habe dann eine Pflaume genommen. <lacht>
0: Ich frage deshalb, weil ich heute in der Kantine der größten Schweizer Kunsthochschule äh, tatsächlich diese Schokoküsse gesehen habe mit der Aufschrift, die es eigentlich nach politisch korrekten Maßgaben eigentlich nicht mehr geben sollte und ich buchstäblich nicht gewusst habe, wie ich jetzt hier reagieren soll. Aber ich habe morgen nochmal eine Chance, um da zu reagieren. Bleiben wir bei Ihnen, Jovita Dros Santos Pinto, wenn wir, ähm, jetzt diesen diese Situation uns nochmal anschauen. Ich begegne einem kolonialen Bild. Ähm, wann wird denn dieses koloniale Bild eigentlich zu einem Denkmal? Oder wie würden Sie diesen Begriff des Denkmals, ähm, beschreiben? Ist ein Denkmal ein Objekt, das in der Stadt steht? Oder ist es, kann es auch etwas sein, das einem tatsächlich zu denken
4: gibt? <lacht> ähm, also ich denke, ich gehe mal davon aus, dass mit den verschiedenen Diskussionen, die immer wieder auftauchen, 2014 wurde genannt, die letzten Dis Debatten waren dieses Jahr, ähm, diese Denkmäler uns tatsächlich zu denken geben sollten. <lacht> ähm, ich bin einig mit Ihnen, die Denk, die, die das, es gab ein bestimmtes Zeitalter der Denkmäler, nämlich das 19. Jahrhunderts, nicht irgendein, irgendein ein, ähm, Moment, wo, wo diese Denkmäler an Bedeutung äh, gewonnen haben. Aber diese Denkmäler sind ja auch errichtet, nicht nur, um sich an gewisse Dinge zu erinnern, sondern auch, um bestimmte Figuren oder Momente aus der Geschichte zu ehren. Und das ist eigentlich äh, eine große Funktion dieser Denkmäler. Die haben ihre, ähm, die sollten auch, also die sind ja oft sehr stattlich aus Stein für eine lange ähm, Zeit gebaut und sollen diese Zeit und diesen öffentlichen Raum ja auch mitprägen. In diesem Sinne, ja, ist es, glaube ich, an der Zeit, dass wir uns überlegen wie wir mit diesen Denkmälern und was Denkmälern im 21. Jahrhundert erfüllen sollen können. Ähm,
2: ja. Oh, das schön. Ja, ich schließe mich dem an. Also die Denkmäler sollen etwas zu denken geben. Ähm, ob das heute noch erfüllt ist, ähm, Stand 2020, ist, ähm, also finde ich, nicht persönlich, ähm, weil es ja immer mit einer Würdigung von einer Person ähm, daherging. Und meistens hat die Person, die Würdigung auch selbst finanziert oder teilfinanziert. Von dem her ist es immer ein bisschen schwierig, also ich finde, man sollte den Denkmälern vielleicht ein Update verpassen, egal in welcher Form. Und ja, es gibt dann die Argumente, ja, da geht die Geschichte verloren, aber für das haben wir kompetente Historikerinnen und Historiker, die die Geschichte ja erzählen sollen und unterrichten sollen. Wir einigen uns darauf, ein über Denkmäler, die
0: wir heute sprechen, das sind Objekte im öffentlichen Raum, also nicht irgendwo in einem Laden, sondern in einem privaten Raum, die eine bestimmte Wirkungsmacht auf dieses auf diesen öffentlichen Raum ähm, ausüben und eine Repräsentation äh, geben von einer bestimmten Machtposition, sagen wir jetzt mal. Als Sie jetzt vor diesem Mohrendenkmal gestanden sind, können Sie das noch mal ein bisschen genauer schildern, was das für eine Wirkung hatte?
1: Ja, ähm, gerne. Ich habe einfach gedacht, eben normalerweise denkt man, dass äh, Denkmäler sind dort, Leute zu ähm, verehren. Ähm, und das stellt auch in Frage, wie Sie gesagt haben, sollen diese Leute heutzutage mit unseren moralischen Standards von heute verehrt werden überhaupt. Aber mit dem, wenn ich das gesehen hab, habe, das war keine Verehrung, das war sondern war so eine rassistische Darstellung, also fast so wie der dumme Schwarze, er ist minderwertig, ähm, ich denke, die, 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 die Lippen ähm, so groß und, und für mich, das war sehr verletzend, als jemand aus dem globalen äh, Süden, obwohl in meinem Land auch ähm, weiß ich Leute wie ich, die aus der Oberschicht sind. Wir sind auch ähm, wir haben unsere Probleme, nicht zu sagen, dass wir äh, nicht schuldig sind, aber das war sehr verletzend und zu denken in einem Land, ich war ganz neu, vielleicht drei Monate war ich in der Schweiz und zu denken, das soll das Land, das neutral ist, Rote Kreuz, alle helfen. Und dann mitten in der Altstadt eine schwarze Person. Es ist, als ob sie lustig, lustig über ihn machen.
0: Es gibt nur, um das klarzustellen, wir reden ja über zwei unterschiedliche Repräsentationen. Es gibt die eine, die Moorendarstellung, das ist dieser äh, Mann als Krieger, der ja frei steht. Das ist die eine Figur und yes. die andere ist gewissermaßen dieses Wappen, das ja im Wappen. 19. Jahrhundert dann äh, hinzugefügt. Und ich
1: rede von Wappen.
3: Genau, Sie reden von Wappen. Ich habe einfach den Eindruck, dass es sich hier um ein großes kulturelles Missverständnis handelt. Mhm. Aus der ganz einfachen Überlegung, dass äh, diese beiden Darstellungen, über die wir jetzt diskutieren, die sind ja am Haus der Zunft zum Mohren angebracht. Mhm. Das sind keine Denkmäler zur Verehrung des Rassismus, sondern mhm. der Mohr ist das Symbol dieser Zunft. Mhm. Und ich mache mir den ganz einfachen Gedanken, dass eine Zunft, die den Mohren zum Symbol ihres Wappens macht, ja sich nicht über die Mohren lustig machen will. Und sie wählt auch nicht ein Symbol das, von dem sie annehmen muss, dass die Betrachter es als etwas Negatives und Pejoratives auffassen. Mhm. Sondern Wappen sind in der abendländisch-europäischen Tradition Symbole, auf die, auf die jene, die sie für sich auswählen, stolz sein wollen. Und nicht sich lächerlich machen wollen damit. Insofern denke ich, dass wir hier, ähm, die Selbstwahrnehmung der Zunft zum Mohren und was sie sagen will, deutlich unterscheiden müssen von der Wirkung, die das auf andere haben kann. Und das sind zwei Ebenen, die miteinander in einem Spannungsverhältnis nun stehen. Und die Frage ist nun, wie wir mit diesem Spannungsverhältnis umgehen.
0: Genau, ich glaube, einfach damit das nochmal klar ist, die Zunft zum Mohren 1383 gegründet, die Zunft der Schneider und Tuchscherer, äh, ähm, also eine ähm, Zunft, die auch eine sehr alte Tradition und natürlich eine weit vorkoloniale Tradition hat. Ja. Mardo und nachher Bayern.
2: Ja, eben ähm, so ein bisschen die Deutungshoheit ist mir ein bisschen gerade sauer aufgestoßen, weil eben ähm, einerseits ähm, wer hat also ja wer hat das genehmigt, dass man jetzt sich dem Klischee bedient und das auf seinem Wappen packt. Andererseits ist halt auch die Frage der Darstellung. Also man sieht nur einen Kopf ähm, von einem von einer schwarzen Person jetzt beim Wappen. Und ich habe da meinen Kollegen gefragt, Google, und bin da recherchieren gegangen. Und ähm, ja, also die Geschichte von Mauritius und so ist wahrscheinlich vielen bekannt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da vorgreife oder später lieber. Nein, es geht ja alles um diesen
0: Begriff des Mohren, oder der ja... Äh, durchaus kontrovers diskutiert wird. Also heiliger Mauritius, sein genau. Einschub.
2: Ja. Also eben, ähm, es gab ja die Expansion ähm, des Islams im dritten Jahrhundert, ähm, die ging stießen vor bis zur Iberischen Halbinsel, von dort aus weiter. Ähm, der heilige Mauritius, auf den sich viele stützt, also ja abstützen bei solchen Diskussionen, ähm, war ein, ähm, ein Nordafrikaner. Nordafrikaner, also die Muslimische Gemeinschaft stellt ihn als Ägypter da, ähm, schlicht gekleidet, eher edel, ähm, formell, und er führte die christliche Legion an in den Zug in Europa. Ähm, jetzt betreffend Geschichte ist es jetzt irgendwie mega spannend, weil der Heilige Mauritius wird eben verehrt, weil er sich weigerte, ähm, mit der Legion aus Christen im Walis andere Christen zu töten am heutigen Saint Maurice. Genau, am heutigen ja. Saint Maurice in Wallis. Ähm, daraufhin erhielt er den Befehl, jeder Zehnte zu dezimieren. Von seiner eigenen Legion er weigerte sich erneut und ähm, schlussendlich wurde er in Solothurn geköpft. Schlauch also den
0: Märtyrertod in dem Sinne. Genau,
2: gab. genau. Also er setzt für etwas Gutes ein und starb durch den Märtyrertod, romantisch gesagt. Also er wurde geköpft und <lacht> ich finde es lustig. Jetzt ist eben der Kopf des Heiligen Mauritius, das Wappen von einer Community in Bern. Also ich sehe da nicht, wo man du warst.
0: muss aber noch ergänzen, dass dieser Moor natürlich von diesem Moment an als Heiliger mhm. von, ich sage es jetzt mal pauschal, von Königshäusern verehrt wurde. Verschiedene Königshäuser haben sich ähm, diesen Heiligen Mauritius heiligen Maurice äh, auch äh, zu eigen gemacht. Und eine ganze Anzahl von Gemeinden und Städten in äh, ganz Europa haben diesen Moor dann auch in ihr Wappen aufgenommen. Also das muss vielleicht ergänzt noch gesagt
2: werden. Genau, aber eben der Teil, der, der ich gesagt habe, wird meistens nicht gesagt, dass er geköpft wurde. Und eben, wenn man ein Logo sieht mit einem Kopf von einem Schwarzen, der eigentlich Ägypter war, also eher genau. ähm, hellhäutiger, ähm, dann macht es für mich nicht so Sinn, das so zu verehren. Bitte. Ganz kurz, Payan und nachher André Hollenstein.
1: Also, ziemlich kurz, drei Sachen. Erstens ist es so, ich habe auch Wikipedia <lacht> nachgeschaut und Google, oder? Und es ist 2020. Es ist schon gut, was die Absicht ist, aber die Wirkung ist anders. Und wenn ich weiß, dass ich bin nicht Schwarz und es mich stört und dann ich ich kenne schwarze Leute und es stört ihnen, dann ist es Zeit, etwas zu ändern. In Indien hatten wir auch mal ähm, ein, ein Denkmal zu Frauen, die sich dann brennen lassen, wenn der Mann stirbt. Es tut mir leid. Auch wenn der Absicht war, oh, ja, so eine gnädige Frau, das ist mir scheißegal. Und es gibt nicht mehr. Und von dem her, wir reden auch hier nicht davon, dass es soll nicht geben, aber es ist die Darstellung. Und ich finde, es ist extrem wichtig, die Leute, die dann so dargestellt werden, und wenn sie sich unwohl fühlen, es ist egal, was Absicht war.
0: Wir differenzieren aber nach wie vor zwischen den beiden Darstellungen, oder? Die,
1: ja, der ja, ich, ich heilige Mauritius
0: mit, mit seiner Lanze und ähm, der Repräsentation des Mohren in der Ikonografie des 19. Jahrhunderts.
3: Ich wollte nur ganz kurz ergänzen, die Thebäische Legion ist das richtige Stichwort. Der heilige Mauritius ist nicht der Einzige, der den Märtyrer tot stirbt, sondern genau. es gibt Ursus, es gibt Victor, es gibt Felix, es gibt Regula. Das heißt, es ist kein rassistischer Märtyrer tot. Da wird nicht einer geköpft, weil er farbig ist, sondern er wird geköpft, weil er seinen christlichen Glauben nicht verraten will, ne? mhm. sondern treu zu seinem christlichen Glauben halten will, so wie das Ursus und Victor in Solothurn machen und Felix und Regula, äh, die keine Farbigen sind, sondern weiß in der Ikonografie. Und äh, insofern, äh, denke ich, äh, ist hier im Zentrum beim heiligen Mauritius nicht seine Hautfarbe, sondern seine religiöse Überzeugung. Und die teilt er mit anderen und er teilt mit den anderen dasselbe Schicksal.
2: Okay, wieso hat man da nicht den Regula hat die Letzte oder Regu, mhm. wieso ist die nicht abgebildet? Also einfach aus der Frage heraus, weil wir eine <lacht> etwa sechs bis acht Meter große Statue von Alex von Buben, Bubenberg haben am Hirschengraben. Und ähm, dieses Wappen, also die Relationen sind mir da irgendwie... Mhm. Aber das ist
0: eine Frage, die ist ähm, offen. Gut, aber Interessant, ich glaube, wir kommen gleich darauf. Wer wird eigentlich repräsentiert und was hat das für eine Wirkung? Ja.
4: Also ähm ich möchte mich da nicht so weit hinaus wagen in die Deutung der Geschichte aus dem 12. und 13. Jahrhundert, aber was ja doch auch feststellbar ist, ist, dass auch in der Ikonografie solche Bilder sich verändert haben und dass es ja interessant ist, welche Ikonografie wir zurzeit haben an diesem Gebäude und was vielleicht eben auch ein Missverständnis ist, das eben auch immer wieder kursiert in öffentlichen Debatten, ist die Vorstellung, dass es, wenn es um Rassismus als etwas, was strukturell greifend ist, darum geht, wer welche Intention hat. Das ist eben nicht das, was treibend ist, wenn wir uns damit beschäftigen im öffentlichen Raum, was eine rassistische oder diskriminierende oder beleidigende oder verletzende Wirkung ist, sondern wir gehen eben von der Wirkung aus, ja. Und die Wirkung ist in diesem Moment so, dass die Art, und Weise, dass der Moment, in dem die diese Bilder bekommen hat, die sie jetzt hat und die sich eben so verfestigt haben, das, waren ja auch, das war ja auch ein historischer Moment. Ja? Also diese Bilder haben sich immer wieder verändert, mhm. wie man diese verschiedenen nicht weißen Figuren, ob, sie, ob es sie gegeben hat oder nicht, in welcher Form es sie gegeben hat oder nicht, wie sie zu diesen stereotypisierten ähm, Figuren geworden sind, wo man eben Haut nimmt, ähm, Haar, Haarform nimmt, Augenform nimmt, Mundform nimmt. Das sind Merkmale, die innerhalb von Rassentheorien und Rassenthesen erst zu diesen bedeutsamen Merkmalen, um Körper zu beschreiben und kategorisieren und klassifizieren zu können, überhaupt erst wirksam geworden sind. Und das ist nicht eine Geschichte aus dem Mittelalter, sondern es ist genau die Geschichte, wo, wo die Moderne anfängt, wo man eben auch sieht, wenn man Abhandlungen von Valentin Gröbner anschaut, die Erfindung der Hautfarbe, in welchem Moment werden bestimmte körper zu bestimmten geografischen regionen innerhalb dieses äh, planeten zugewiesen und aufgrund von welchen merkmalen und das ist der moment also in dem moment wo irgendwie ähm, die art und weise wie nicht weiße menschen oder wie menschen von außerhalb von europa nach europa gelangen oder auch auf andere kontinente gelangen sehr viel, sehr viel damit zu tun haben mit einer europäischen Expansion, ja, also deshalb das 16. Jahrhundert, der Beginn der ersten europäischen Expansion ist ein zentraler Moment, wo auch diese Hautfarbe etwas Wesentliches wird und wo ein Moment der Unterwerfung beginnt, der ähm, bis heute immer wieder aufgegriffen wird und wieder wirksam gemacht wird. Und deshalb ist eben dieses Denkmal nicht wichtig als ein einziges Denkmal, sondern es ist eben wichtig, das zusammenzusehen mit der Reaktualisierung genau dieser immer wiederkehrenden Stereotype, die wir auch nicht nur auf das 18. oder 19. Jahrhundert zurückführen können, sondern die eben ähm, auf Produkten wieder abgebildet werden, wo wir, uns, wo, äh, wir ähm, angewiesen sind, darauf unsere Lebensmittel zu kaufen, wo wir ähm, bestimmte Merkmale immer wieder ins Zentrum gesetzt werden körperliche Merkmale um eben zu zeigen dass diese Menschen eigentlich nicht hierher gehören sondern irgendwo anders und das ist und und, und diese Wirkung um diese Wirkung geht es ja und und nicht um die Intention der Zunft <lacht> das, das hat also das haben alle, das hat seit 2014, da haben sie das ja auch extra nochmals formuliert, in der Art und Weise, wie sie diese Petition gemacht haben, dass es ja nicht darum geht, wer welche Intention hat. Und dasselbe ist auch, weil dieses Wort, das ist mir noch wichtig, weil dieses Wort ja jetzt auch immer wieder gefallen ist, dass man eben genau sich diese Überlegungen auch macht mit dem M-Wort. Ja, es gibt die Zunft, die ist danach benannt, sie entscheidet sich immer wieder, sie ist so benannt, ähm, ihren Namen beizubehalten, bei aber diese, dieser Begriff hat auch eine Geschichte und diese Geschichte ist nicht, auf, auf, äh, nicht bearbeitet worden in der deutschen Sprache. Die deutsche Sprache ist eine sehr, eine inhärent rassistische Sprache, wo jegliche Wörter, die wir in unserem Alltag verwenden, auch, eine, auch, ein, auch Teil von einem rassistischen Diskurs geworden sind, der nicht irgendwo erfunden wurde, sondern in Europa. Also das sind alles Überlegungen, das schwingt alles damit und es geht nicht darum zu diskutieren, welche Teber was gemacht haben im 12. Jahrhundert, sondern es geht darum, wie diese Bilder heute immer wieder reproduziert, aufgegriffen, zirkulieren und wie wenig Alternativen, dass es offensichtlich gibt ähm, in diesen öffentlichen Darstellungen. Also, <lacht>
0: Ich wollte gerade darauf hinweisen, dass dieses jetzt M-Wort ähm, natürlich etymologisch eine ganz andere äh, Geschichte hat als eben ein äh, verehrungswürdiges, ähm, eine, 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 eine verehrungswürdige Figur. Also mhm. die sprachliche Herleitung kommt vom Maurus äh, dunkel. Äh, zum Teil schmutzig, griechische Wurzeln, die auch in eine ähnliche Richtung gehen und hat natürlich auch eine lange Geschichte in der
3: deutschen Sprache. Jetzt, wie gehen wir mit dieser Situation um? Was sagt der Historiker? Ich wollte nur ein bisschen Einspruch erheben. Mir ist das zu einseitig. Mhm. Ich glaube nicht, dass man einfach sich darauf versteifen darf und sagen, die Wirkung ist das alles Entscheidende, sondern diese Figuren haben ihre Geschichte und sie haben ihre Aussageabsicht. Das ist für mich ein Teil des Objekts. Und ich denke, dass die beiden in, zueinander in Diskussion und in eine Debatte treten müssen. Und dass man nicht das eine zulässt und das andere ausblendet. Äh, diese die 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 Tradition des Mohren äh, in diesem jetzt nicht nur eben im im äh, bei der Zunft zum Mohren, sondern in zahlreichen anderen Kontexten. Sie haben es jetzt kurz erwähnt, es gibt eine Patrizierfamilie in Nürnberg, die heißt Tucher und die hat den Mohr in ihrem Wappen, weil sie eben einmal Geld verdient hat mit einem Tuchgewerbe. Okay. Ähm, da ist eine Aussageabsicht dahinter und das hat eine lange, lange Geschichte. Das sind äh, vor der rassistischen Wahrnehmung sind noch ganz andere Bedeutungen in diesen Objekten abgelagert und eingelagert und zugeschrieben. Und ich denke, ein historischer, ein wissenschaftlicher Umgang damit nimmt diese auch zur Kenntnis und äh, trägt ihnen auch Rechnung und gibt sich die Mühe, diese Schichten gewissermaßen archäologisch auch äh, hervorzuheben und zutage zu fördern, selbstverständlich ist zu akzeptieren, dass heute eine bestimmte Wirkung von diesen, von diesen Darstellungen ausgeht. Und die Frage ist nun die, wie geht man mit diesem Spannungsverhältnis um? Und da habe ich persönlich eine klare Meinung. Ich bin kein Anhänger von Entfernungen. Wir sind, glaube ich, aus dem Bildersturmzeitalter raus und sind auch keine Talibans hier. Äh, sondern äh, ich finde, es geht darum, diese Figuren zu kontextualisieren und für Personen wie Sie, die aus Indien dann kommen und mit Gästen durch die Stadt gehen, eine Möglichkeit liefern, gewissermaßen diese Geschichte zu erzählen und jenen, die es betrachten, dann auch eine Hintergrundinformation zu geben, was ist gewissermaßen die Bedeutungsgeschichte dieser Figur. Und ich denke, dass dann auch, Missverständnisse vermieden werden können und so etwas wie eine tiefen Schärfe dann in die Diskussion reinkommt. Payal,
0: nachher, und dann.
1: Also ich, ich bin mit Ihnen einverstanden, dass ähm, Geschichte ist wichtig, aber wir wissen auch, dass es äh, viele Sichte gibt. Und sehr oft ähm, der Gewinner oder die Gewinnerin manchmal ähm, schreibt, die Geschichte. Und zweitens denke ich, es gibt verschiedene Wege, wie man ähm, die Geschichte erzählen kann oder die Verantwortung übernehmen können. Also weil wenn, wenn ich nach Deutschland schaue, natürlich nach dem Zweiten Welt Weltkrieg, das war ein Verst also alle in der Welt haben gedacht, jedes Statue äh, für Hitler und Nazis und für was sie stehen, ist entfernt worden, oder? Und die haben interessante Wege gefunden, die Verantwortung zu übernehmen für die Geschichte und die Geschichte zu erzählen. Die KZ sind in Dachau ist noch immer da, aber es ist jetzt eine Erinnerung an die Opfer und es erzählt die Geschichte. Und ich, ich sage einfach, wenn es geht darum, dass etwas verehrt wird, die nicht mehr nach unseren heutigen moralischen äh, Wahrnehmung ähm, verehrt werden, nicht verehrt werden sollen, dann dann soll es gehen. Und als jemand, der... Es ist ein europäisches Ding, zu denken, dass die Städte sich nicht ändern. Bern hat sich so oft geändert und ich liebe das alte Fotos von Bombay anzuschauen, es hat vor 100 Jahren ganz anders ausgesehen und es ist genauso, wenn man Rom anschaut und so weiter und so weiter und von dem her zu sagen, wir nehmen Sachen nicht weg, weil die da sind das macht einfach keinen Sinn und wir hatten überhaupt kein Problem als ähm, in Irak, dass das die das große Tattoo von ähm, Saddam Hussein ist entfernt worden und man kann es an einen anderen Ort, in Delhi, wahrscheinlich weißt du davon, es gibt, ein, es gibt einen Park am Stadtrand, wo die alten Statuen von Briten von sind einfach da. Aber da, einfach in der Mitte der Stadt und um zu sagen, das ist wichtig und das hat eine, ein positives Wert, das finde ich schon problematisch.
0: Liegt das Problem nur eine kleine Zwischenfrage hier, um das noch mal klar zu machen mit dem Begriff der Aneignung und der Anerkennung, Ist, liegt das Problem nicht hier darin, dass eben diese Figur des des Mohren ähm, von jemandem sich angeeignet wurde und die Personen, sag also sage ich mal diese Gruppierung, diese Königshäuser, diese Familien, die sich das angeeignet haben? die haben ja eine bestimmte Machtposition und sich auch ein bestimmtes Verhältnis zu dieser Figur entwickelt. Also in dieser Figur manifestiert sich ja, um das jetzt äh, hier noch äh, anzuhängen an das, was Jovita wieder Pinto Santos gesagt hat, nicht nur eine historische ähm, Genealogie, sondern auch eine Genealogie der Macht. Und könnte man nicht, darin auch ein Problem sehen, dass hier eine Figur angeeignet wurde, ich sage jetzt mal ein bisschen plump, ohne dass die Gegenfigur die gleiche Möglichkeit gehabt hätte,
3: historisch. Aber diese Aneignungen finden ja weit, weit, weit vor dem kolonialen Zeitalter statt, das muss man doch berücksichtigen. Aber es behauptet
0: auch niemand, dass es keinen Rassismus gegeben hätte vor der, äh, vor der kolonialen Ze Zeitrechnung, oder? Also wenn wir Herodot lesen, wie Herodot über die
3: Afrikaner schreibt, dann ja, gut, es, es, es gibt seit Mensch, seitdem es Menschen gibt, gibt es einen despektierlichen Blick bestimmter Menschen auf andere Gruppen. Das ist eine anthropologische Konstante. Ja, das mhm. ist sehr bedauerlich, aber äh, ist, mhm. ist so. Aber wir reden ja jetzt vom heiligen Mauritius. Genau.
4: Ja. Das bin ich nicht sicher, dass wir das tun. Also, das, ich spreche nicht vom Heiligen Mauritius, sondern ich spreche von einer bestimmten Form von Ikonografie, die in öffentlichen Räumen steht, von Institutionen, die irgendwie eben nicht einfach irgendwelche Institutionen sind, sondern auch verschränkt sind mit einem Staat, der sich als demokratischer Staat versteht, der aber auch eine Geschichte hat, die immer wieder bagatellisiert wird und als kleines Missverständnis doch irgendwie 500 Jahre Europa mitgeprägt hat. Ja, das wird zu einer kleinen Missverständnis-Bagatelle, die wir dann irgendwie dem subsumieren müssen, dass es ja diese gibt, die irgendwie gar keine schlechten Intentionen hat. Das ist nicht meine, mich interessiert nicht wirklich die Intention der Zunft, sondern mich interessiert die Bagatellisierung von einer jahrhundertlangen Entmenschlichung, von einer jahrhundertlangen Ausbeutungsgeschichte, die Bern, die die Schweiz verbindet mit einer globalen Geschichte, bei der wir Teil davon sind, die irgendwie in jeglichen äh, regionalen Abhandlungen, die wir immer wieder bekommen, nicht thematisiert werden, aber, all, äh, aber doch irgendwie auch Auswirkungen haben darauf, wer welche Stimme hat innerhalb ähm, dieser Gesellschaft, in der wir, wir, wir leben, die damit verschränkt ist, wer welche Geschichten erzählen kann, aber nicht nur wer sie erzählen kann, sondern welche Geschichten, welchen, welches Gewicht bekommen, welche, welche Geschichte als die vernünftige Geschichte erzählt wird und was irgendwie diejenigen sind, die jegliche Sachen missverstehen, die die Kultur nicht kennen, die irgendwie <lacht> und so weiter und so fort. Das sind, das ist alles Teil von, von Machthierarchien, die nicht, die weder noch Gott gegeben noch Natur gegeben sind, sondern historisch kontingent. Und das, und, und, und darum dreht sich doch diese Auseinandersetzung. Und deshalb ist doch diese Beschäftigung damit, welcher Raum für wen, auf welche Art und Weise wie begehbar ist. Wichtig für heute, für die Art und Weise, wie wir heute miteinander leben möchten. Ja, und da geht es nicht nur, und da sind koloniale Denkmäler ein Teil davon, aber nochmal, weil ich mich ja eigentlich weniger mit der Emzunft beschäftigt habe, sondern mit ähm, der Stadt Neuenburg und dadurch auch festgestellt habe, dass das eben auch sehr dass das eben auch nicht ein Sonderfall ist, sondern dass jegliche Schweizer Städte, Schweizerische Gemeinden, wenn sie denn nach ähm, irgendwen ehren, dann ähm, öffentlich, dann sind das zu über 90 Prozent immer weiße Männer. Ja, also das heißt es geht, es geht wirklich um das, von mir aus auch nochmals aufzutun, ja, damit wir das nicht irgendwie ähm, auf die kulturell anderen, die es vielleicht auch nicht mehr so gibt. Ähm, reduzieren müssen, sondern es geht darum, wer hat welche, welche Stimme und welche, Aussage und, und welche Stimme wird wie gehört. Ich glaube, das sind die Diskussionen, die mitschwingen. Und das wird die ganze, diese Diskussion wird die ganze Zeit bagatellisiert, indem man so tut, als hätten alle, könnten sich dann an diesem Tisch hier treffen und auf Augenhöhe miteinander sprechen. Und das ist dann das, was zählt. Das stimmt einfach nicht, ja, sondern, unabhängig davon, wer welche Meinung hat und welche Intention hat, sobald dieses Bild wieder greift, diese rassistischen Stereotype wieder greifen, wenn sich jemand bewerben möchte für eine bestimmte Stelle und dieses Intentional oder Nicht-Intentional dann diese Bilder wieder aufkommen, die ab dem 16. Jahrhundert in Europa und auch in der Schweiz mitgeprägt wurden, dann hat das eine gesellschaftliche Auswirkung. Und das hat eine Auswirkung auf unser demokratisches oder undemokratisches Miteinander zusammenleben.
0: Wir sind daran, das zu entbagatellisieren. Ich möchte jetzt auch in einem nächsten Schritt dann ein bisschen wegkommen, auch von diesem Bild des, ähm, des, der Zunft. Aber zuerst, Marto.
2: Ja, ähm, ich fand es spannend, eben das mit ähm, was Sie gesagt haben, ähm, mit, den, mit den Denkmälern, wie umzugehen und dass Sie sich eben klar äußern gegen eine Entfernung, aber ich denke, eben das Beispiel von Deutschland ist nicht schlecht, weil stellen Sie sich vor, ähm, die Mauer stünde immer noch, weil sie eben historisch relevant ist, etc. Also das ist total absurd. Ähm, und vielleicht eben auch noch betreffend der Zunft, also es gab ja die und der Aktualität von heute, wie man sich die Wirkung, also über die Ursache, hat man lange gesprochen und jetzt ist es doch mal Zeit für die Wirkung. Zum Beispiel bei der Black Lives Matter-Demonstration in Bern, 4.000 Menschen, die sich klar solidarisierten für ähm, also gegen Polizeigewalt und für ein stärkeres ähm, Hinschauen, Zuschauen und Miteinander, wurde dann plötzlich die Statue abgedeckt, also der Zunft. Und da frage ich mich, was ist dann da die Intention? Also es ist blanke Angst, es ist eben eine Reproduktion der Rassentheorie, die immer noch herrscht, also sprich, jetzt kommen die, jetzt kommt die Community zu uns nach Bern. Was machen wir? Wir sperren das ab, großräumig. Ähm, und ja, das widerspricht sich auch mit dem ja, wie soll ich Verehren der Statue, dass sobald die Leute dann von der Tür stehen und sich stark machen für etwas Gutes, dass man da plötzlich alles abdeckt und so tut, bagatellisiert und sagt, nein, nein, alles gut, weitermachen.
1: Ganz kurz. Ja. Ähm. Also, was mich eigentlich als ähm, Person of Color, als Frau, die erst mit 33 von Bombay, Mumbai gekommen bin in der Schweiz, ist genau diese Frage von der Macht. Und ähm, für mich der ganze Diskurs von diesen Denkmälern für mich war ganz klar, das ist eine Marktfrage, aber auch eine strukturelle Frage. Wegen dieser Geschichte, genauso wie in Indien haben wir ein Kassensystem, das eingebaut ist in die Struktur der Gesellschaft, haben wir hier diese gleiche Situation und es geht darum, dass ein Teil der Gesellschaft will keinen Verlust von Macht haben und will nicht wirklich, dass die anderen sich integrieren. Und wenn ich schaue die Schweiz an und ich vergleiche das mit England oder Deutschland, jedes Land hat Probleme, aber in der Schweiz, ich sehe selten jemand im Fernsehen mit Migrationshintergrund oder ist Ausländer oder Ausländerin oder Migrantin. Ich sehe selten an Universitäten, wer sind die Professoren? Ich war an der Uni hier als Postdoktorand. Ähm, ich war die einzige nicht aus Europa, die einzige nicht weiße ähm, Person. Ich sehe das auch in den politischen Parteien. Wie kann es sein, wenn Migrantinnen sind 25 Prozent der Bevölkerung, aber wir sind nicht im ähm, Denken, vordenkerischer vordenk Rollen. Und ich komme einfach zum Schluss, dass es gibt einen Teil der Gesellschaft, die nicht haben möchten, dass wir wirklich integriert sind. Weil dann müssen wir auch ein Teil des Kuchens sein.
0: Und damit sich das ändert, und um jetzt das nochmal zurückzuführen auf unsere Diskussion, würden Sie sagen, braucht es eine neue Lektüre auch des städtischen Raums? Es braucht eine Relektüre einer Stadt wie Bern und anderer Städte als Produkt auch einer kolonialen Vergangenheit, damit wir verstehen, woher wir kommen und was wir hinter uns haben und woher all dieser Reichtum kommt, all diese Pracht, die wir hier haben entlang ein bisschen dieses kolonialen Stadtplans, der Stadt Bern, wo ja nicht nur die Zunft zum Mohren eine Rolle spielt, sondern ganz viele andere Gebäude, die uns auch eine Geschichte erzählen. Braucht es eine Relektüre der Stadt, damit wir überhaupt
3: die Machtstrukturen, die wir heute haben, auch verstehen können? Wenn ich vielleicht auch kurz noch mal intervenieren darf ähm – Sie haben vorhin für mich äh, in einer Art und Weise gesprochen, als hätten nur farbige Personen einen Migrationshintergrund. Oder ich habe sie vielleicht missverstanden. Ich finde, wir müssen aufpassen, dass wir die Relationen bewahren und eine Schweizer Geschichte des Rassismus oder eine Geschichte des rassistischen Denkens und Handelns in der Schweiz so betreiben, dass wir die Relationen im Blick behalten. Mhm. Was mir beispielsweise auf diesem Stadtplan fehlt, ist eine Erinnerung an das, was ich in meiner Kindheit und Jugendzeit noch erlebt habe, wo der Rassismus massiv gegen Italienerinnen und Italiener gerichtet war. Mhm. Wenn es nach dem Zweiten Weltkrieg eine massive rassistische ähm, eine Auseinandersetzung gegeben hat, dann war es zunächst einmal die mit den Gast-, sogenannten Gastarbeitern aus Italien aus Spanien, aus Portugal. Schinke mhm. war ein ganz übles Schimpfwort. Mhm. Und ich finde, wenn, wenn, der, wenn der Stadtplan von Bern nach äh, rassismuskritischen Gesichtspunkten neu kartiert werden muss, dann ist das auch ein Teil und nicht nur die koloniale Vergangenheit, die meines Erachtens, wenn ich versuche, als Historiker so ein bisschen die Relationen zu wahren, doch einen geringeren Stellenwert hat, was nicht heißt, dass die Anliegen dieser Gruppen absolut legitim sind. Aber ich versuche, so ein bisschen die Relationen zu behalten.
0: Aber ist das jetzt ein... Gegenargument nein. oder eigentlich einfach nein, eine Ergänzung, ist, dass wir eine Ergänzung, sagen ja. müssen, wir brauchen einen Stadtplan des Rassismus gegen ähm, spanische und italienische
3: Migranten. Ja. Nein, nein, es ist also, mir nur aufgefallen, so wie wir einen Stadtplan des Rassismus gegen türkische. Eine bestimmte, eine türkische bestimmte und, Sichtweise und, ja. auf den Rassismus ist auf diesem Stadtplan abgebildet.
0: Mardo und nachher Jovita. Ist
2: gut. Gut, aber wer eben auch A sagt, muss auch B sagen, also man kann nicht bei ich anfangen bei der Geschichte, also auch Sie als Historiker, leider nicht, ähm, weil eben der Stand, also der Wohlstand der Schweiz und alles, was wir besitzen und haben, basiert zu einem großen Teil auf die Kolonialzeit. Und dann kann man nicht sagen, hey, das, was mal war, das zählt nicht und wir starten erst eben in den 70er-Jahren mit der Schwarzenbach-Initiative und allem Mögliche. Also man muss das ganze Spektrum anschauen und das ist das, was gewesen ist und ich würde nicht sagen, dass wir eine koloniale Vergangenheit haben, sondern wir sind am Ende die kolonialen Zeit, weil die Figuren und Statuen sind immer noch da. Also die Geranen sind auch immer noch da. und ähm, Das ist jetzt der erste Anfang mit dem Stadtplan. Und ja, jetzt haben wir viel Arbeit zu machen. Also das wäre mehr mein Appell, anstatt irgendwie versuchen, das eine gegen das andere zu werten, weil das eine eben die Zeit ähm, der Gastarbeiter, der sozusagen Schrankkinder, die auch momentan aufgearbeitet wird, irgendwie höher zu stellen oder tiefer zu stellen, das liegt nicht in unserer Deutungshoheit. Finde ich. Rita.
4: Also die Stadtkarte ist ähm, Kolonial Span, glaube ich, benannt. Und ich glaube, das ist auch mit die, das Thema, womit sie sich auseinandersetzt. Und zum ähm, Thema Rassismus bin ich ähm, völlig einig. Ja? Also, gerade wenn man sich auch nochmals anschaut, mit welchen Rhetoriken und mit welchen Techniken ähm, ähm, Italienerinnen <lacht> ähm, damals in der Schweiz verandert wurden, dann sind das alles. Mechanismen und Werkzeuge gewesen, die schon lange vorher im Angebot standen. Und, und, noch, und der Unterschied ist vielleicht, dass man eben diesen anderen Teil der Geschichte eben so wenig auch behandelt hat. Und zwar, wenn ich an Völkerschauen denke, wo die Schweiz eines der beliebtesten Orte war und Durchgangsorte für so viele Völkerschauen, die durch ganz Europa gereist sind, genau um dieses Bild zu popularisieren, nämlich von der Minderwertigkeit von nicht weißen Menschen von außerhalb von Europa. Ja, die sind auch nach Italien gereist und die sind auch nach Portugal und auch nach Spanien gereist, wie mein Vater, als er in den 60er Jahren in der Schweiz gelebt hat, sehr wohl miterlebt hat. Ja, auch in Bezug zu. Das heißt, es gibt da ein eine bestimmte Form von einem kolonialen Rassismus, wo eben die Schweiz Teil erst Teil macht auch dieser ähm, dieser europäischen Konstruktion und um da und darum und und dieser das dann gleich wieder irgendwie klein zu machen und zu denken, dass das keine Rolle gespielt hat, ist natürlich auch einfach, wenn man sich denkt, wenn man sich, wenn man halt ein, ein sehr nationales Bild halt auch hat von dieser Geschichte, ja, also diese Auswirkung, das, das war große Auswirkung gewesen für Plantagenökonomien, für die Menschen, die versklavt wurden, waren die Auswirkungen von Rassismus, von Kolonialismus, ähm, von den verschiedenen Söldnerinnen und Söldnern, die aus der Schweiz in diese Regionen gegangen sind und diese Menschen unterworfen haben, horrend! Und diese Nachfahren von ganz vielen dieser Menschen sind seit 1, 2, 3, 4, 5 Generationen in der Schweiz und sie sagen, meine Geschichte ist verbunden mit dieser Geschichte und sie hat, und das ist keine Bagatelle, das hat eine Auswirkung darauf, wie ich mich, heute hier bewege. Und es geht nicht darum, um ein Viertel, sondern wenn wir daran denken, wie viele Menschen Migrationshintergrund haben, die jetzt ähm, unter 18 Jahre alt sind, dann ist das über die Hälfte. ja Also es ist ein, eine Wicht... Und, 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 das, und das sage ich nicht, um zu sagen, dass wir uns nicht... Mit der, äh, mit der sogenannten Gastarbeitzeit in der Schweiz beschäftigen müssen, sondern wir müssen uns überlegen, wie hängen diese beiden Geschichten miteinander zusammen, was sind die Arten und Weisen, die es ermöglicht haben, bestimmte Menschen auf diese Art und Weise, welche Techniken des Veranderns, des körperlichen Veranderns wurden da übernommen aus einer noch viel älteren Geschichte der Schweiz, die offensichtlich immer noch bereitstand und wieder aufgegriffen werden konnte.
0: Also halten wir fest, wir stehen an einem neuen ähm, Zeitpunkt der Geschichte, wo eben eine andere Generation äh, mit einem anderen Hintergrund hier einen anderen Blick nicht nur auf ein Symbol oder auf, eine, auf ein, 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 ein einzelnes ähm, äh, Denkmal wirft, sondern auf einen ganzen städtischen Raum. Und natürlich auch auf eine Gesellschaft. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, was passiert jetzt? Oder? Was heißt das jetzt, wenn wir so einen kolonialen, kolonial bezogenen Stadtplan haben und diese Stadt sich plötzlich anders lesen lässt? Was heißt das für unser Geschichtsverständnis? Und was passiert jetzt damit? Was geschieht mit dem Selbstverständnis einer Stadt wie Bern? Das ist ja, glaube ich, die entscheidende Frage.
2: Ich glaube, dass eben ähm, das. Ähm, ich glaube, ähm, es ist mir das Ego, das jetzt irgendwie zurückgeschraubt werden muss und einfach man es einfach mal anerkennen muss, ähm, dass eine Stadt wie Bern hinsteht und sagt: Ja, wir haben das. Wir räumen jetzt auf. Wir gehen das ähm, demalen an. Dass sie als gutes Beispiel vorangehen und Institutionen wie zum Beispiel die Polizei und andere dann folgen oder alles gleichzeitig am besten, weil es ist eben ein Fakt, dass es die koloniale Vergangenheit gibt und dass Denkmäler immer noch da sind. Und jetzt muss man einfach handeln. Also sorry, also. Aber Sie sagen jetzt Anerkennung.
0: Ich glaube, wir kommen wieder auf diesen eingangs verwendeten Begriff zurück. Was heißt Anerkennung?
1: Ich würde sagen, in diesem Sinn, also Anerkennung kann nur gut sein, oder in dem Sinn, dass eigentlich, ich denke auch, es ist positiv und es ist eine Anerkennung, dass die Geschichte, die wir uns erzählt haben und alle Gewinner machen das, ist nicht die echte Geschichte und es gibt andere ähm, Teile zu zu dieser Geschichte, die wir nie angeschaut haben. Und jetzt haben wir die Chance. Und wenn man dann die Wahrheit sieht, oder ich denke, es ist immer schwierig in Geschichte, was es war und aus, aus welcher Sicht und so. Aber wenn man das macht, dann kann man sagen, okay, jetzt, wie sollen wir handeln? Weil ich bin nicht jemand, der sagen würde, auch jede Statur einfach entfernen und so. Ich denke, es gibt nicht ein Einzelrezept. Man muss eben diesen Kontakt Kontext haben und verstehen und auch verstehen, wie wir uns weiterentwickelt haben als eine Gesellschaft, oder? Und von dem her, Anerkennung ist, ist immer gut. Warum gehen wir dann in Therapie und machen Therapie, oder? Ich meine, es ist das Gleiche.
0: Es gibt ja auch durchaus symbolische Schritte, die gemacht wurden. Beispiel äh, Neuenburg, wo ein ganzer Platz äh, umbenannt wurde.
4: Ja, wir haben jetzt in der Schweiz einen Platz, der einer nicht weißen Person gewidmet ist, also in der gesamten in der Schweiz. Zeit. Aber ja, es ist ein wichtiger Schritt, ja. <lacht> ähm, vor allem weil, weil, ähm, also weil es eine Geschichte war, die eben sehr lange auch vergessen gegangen ist, nämlich dass die Schweiz eine unter den ersten Nationalrätinnen eine schwarze Nationalrätin hatte. Die hat jetzt <lacht> 40 Jahre Später ist sie jetzt auch irgendwo in der Öffentlichkeit verankert. Das ist ein wesentlicher Schritt. Und stattdessen wurde eine Person ähm, an einem Ort. Sie hat noch weitere Denkmäler, nicht nur in der Schweiz, aber auch in der Schweiz ähm, entfernt. Louis Agassiz, der eben einer ein Rassentheoretiker unter anderem war.
0: Glaziologe und Rassentheoretiker. Genau. Also ich nur um das kurz zu yeah. sagen. Sie, Sie haben gesagt, Städte verändern sich, ähm, Geschichten über Städte verändern sich, äh, Zuschreibung von Orten verändern sich in Bombay, in New York, überall. Äh, überall. Also das heißt, es besteht grundsätzlich die Möglichkeit der Umbenennung, der Transformation, der anderen Formen von Anerkennung, wenn wir anerkennen, dass Menschen die bis jetzt Objekt der Geschichte waren, plötzlich hier bei uns zu starken und
3: mächtigen Subjekten geworden sind. Das geschieht ja auch schon eine ganze Weile. Ne? Ich meine, die Tatsache, dass man diesen Stadtplan so hat überhaupt kreieren können, der basiert ja darauf, dass es durchaus schon äh, von, der, von der Geschichtsforschung aus äh, gute, sehr gute Forschung gibt. Ich habe selber eine transnationale Schweizer Geschichte geschrieben. Ich weiß, wovon ich spreche. Also die Schweizer Nationalgeschichte ist dabei, sich mächtig zu, zu, ähm, zu erneuern und der Tatsache Rechnung zu tragen, dass das, was in diesem Land Geschieht. und was mit diesem Land geschehen ist, dass das zu einem wesentlichen Teil immer auch durch Einflüsse von außen ähm, geprägt worden ist. Das äh, ist ein europäisches Umfeld und es ist ein globales Umfeld und da wird seit 20, 25 Jahren darüber gearbeitet und das zeigt die Tatsache, dass die Geschichtsforschung, die Geschichtswissenschaft nicht äh, im luftleeren Raum operiert, sondern Beispiel Gender Frauengeschichte Beispiel Geschichte der Arbeiterbewegung Beispiel Geschichte der Migration unsere Fragen resultieren immer aus gegenwärtigen Problemsituationen und das ist genau jetzt auch im Umgang mit dem Rassismus und Kolonialismus Thema der Fall.
2: Da geschieht schon einiges. Ähm, da ist eben, ähm, mir kam gerade der Spruch von James Baldwin in den, also in den Sinn, eben wie viel Zeit muss dann noch vergehen, also eben Thilo Frey ähm, war schon von Ewigkeiten da und luftleer Raum, also das ist ein spannendes Wort, weil bis jetzt waren wir im luftleeren Raum und jetzt nach all dieser Zeit gibt es eben den ersten Platz und da frage ich mich einfach wie, ja, wie viel Zeit braucht es denn noch, um nicht irgendwie die Geschichte aufzuarbeiten, sich zusammenzusetzen und zu schauen, eben, hey, ähm, sind wir repräsentativ und vor allem die, die die Frage stellen, selber auch genug selbstkritisch sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Also ja, in diese Rolle. Also ich, Einerseits die Zeit, man kann sagen, ja, es, es geht was, aber ähm, eben seit x Generationen ging fast nichts. Also ein Minimum. Ja. Zu langsam, zu zögerlich?
0: Ist das der Punkt?
4: Ich glaub, es ist Oder ist
0: es noch immer strukturelle Abwehr, genau. die also wir ich hier spüren? Ich würde
4: behaupten, es ist ja auch eine, eine, eine politische Frage. <lacht> ja. Also das eine ist Geschichts.
0: Sie entschuldigen, wir kommen jetzt in den Bereich der Politik. <lacht>
4: Das eine ist ja ähm, Geschichtsforschung und auch innerhalb der Geschichtsforschung gibt es Politik. ja. Also beispielsweise, dass die Geschichte von Thilo Frey jetzt an diesem Ort ist, wo sie ist, hat damit zu tun, dass unter anderem ich <lacht> Forschung zu ihr betrieben habe, weil das vorher lange Zeit nicht gab. Es hat aber auch damit zu tun, dass verschiedene schwarze Organisationen bei ihrem Versterben nach zehn Jahren dafür dazu darauf insistiert haben, dass dieser Ort, dass dass man sich mit Tilofrei auch in Neuenburg zu beschäftigen an äh, beginnt und diese Person, die ja zuerst Zeit haben musste, um vergessen zu gehen, um dann wieder erinnert zu werden, dann wieder erinnert wurde. Und das sind politische, es sind politische ähm, Fragen, die da mit einer Rolle spielen. Das eine ist Erinnern und das andere ist und, äh, und das ist natürlich verschränkt damit, welche Erinnerungspolitik man führt, wer irgendwie da welche Stimme hat und wem wie zugehört wird und wer wie mit für eine vielstimmige Erinnerung ähm, ähm, überhaupt mitgedacht wird. Ich glaube, es geht ja, ja, ja. Also Aber das ist, ist gerade, eine politische da Frage, sich, Entschuldigung, so.
0: da, da stellt sich ja immer die Frage, wer spricht und wer darf sprechen, in welcher Funktion. Und da sind wir noch bei der anderen großen politischen Frage, nämlich wer in diesem Land überhaupt an den politischen Prozessen teilhaben kann. Und
4: genau. wer hört zu? Ich glaube, wer zuhört, ist auch wichtig.
0: Ja. <lacht> Entschuldigung, ja, habe ich vergessen. Es braucht immer ein Gegenüber. Ja.
2: Genau, eben ähm, bei der Politikfrage ist Neuenburg sehr spannend. Ähm, einfach geschichtlich gesehen, eben, es gibt ja den Platz, ähm, die Depuri, die große Figur, ähm, ein Wohltäter ohne Kinder hat 600 Millionen Franken gespendet und jetzt ähm, gibt es gibt politische Interventionen und es gibt Leute, die sich wehren. Und das hat eben die Machtstruktur einfach auch eine große Rolle. Also eben, wer spricht, wer hat die Macht zu sagen, nein, wer hat die Macht zu sagen, ähm, eben das Thema zählt und das eher weniger. Ähm, weil eben die Aufarbeitung der Geschichte ist immer, also sei es jetzt die Familiengeschichte oder also im privaten Umfeld, ist immer schwierig und sie soll auch nicht einfach sein. Und dann muss man vielleicht einfach von seinem Ego zurücktreten und mal zuhören, lernen zuzuhören, vor allem ähm, Leute, die ähm, eine Erfahrung in diesem Bereich haben oder eine Geschichte in diesem Bereich haben, weil schlussendlich kann man mehr voneinander lernen, als wenn man sich bekämpft.
1: Ja, ich, ich denke, wenn wir möchten, denken, dass unsere Gesellschaft ist, dass wir aufgeklärt sind, dann ist es natürlich viel zu langsam, oder sind wir viel zu weit entfernt? Nicht nur in der Schweiz. Also ich kann von Indien, ich kann von USA reden, ähm, von, von wo wir sein sollten, wenn wir reden von Gleichheit. Auf der anderen Seite, ich verdiene mein tägliches Brot, ich mache ähm, Kampagneberatung für internationale NGOs. Es geht um Macht, oder? Und es geht darum, dass man muss die Richtigen zwingen. Ähm, mag zu teilen und wir machen das nur indem dass es immer mehr von uns gibt die sagen es muss anders sein und es wird anders sein und deswegen wir muss leider wir müssen leider dran bleiben weil es es gibt Leute die einfach so festhalten an was alt veraltet ist auf der anderen Seite, ich denke auch, wie, wie wir das machen, kann auch dann dazu heißen, hey, wir sind offen, sitzen wir zusammen. Aber dann müssen wir wirklich auf Augenhöhe sein, oder? Weil wir möchten nicht, unser Ziel ist nicht, euch klein zu machen. Es ist einfach, dass wir gleichgestellt sind.
0: Das wäre jetzt schon ein Schlusswort, aber es ist noch nicht zu Ende, weil ich habe noch eine Abschlussfrage an Sie alle, bevor ich zu Ihnen öffne. Und die lautet eigentlich jetzt ganz pragmatisch, doch, wenn wir wieder zurückkommen auf die Denkmäler, und nachdem wir gesagt haben, Denkmäler sind auch Ausdruck einer bestimmten Machtposition, was machen wir jetzt damit? Ich habe heute das Bild einer Demonstrantin gesehen, die Alfred Escher rot besprayt. Sie haben gesagt, es wurden Denkmäler auch schon entfernt, gewaltsam entfernt. Die eine Statue zum Mohren wurde mit einem Schild, mit einem erläuternden Schild ausgestattet. Was tun wir? Ich beginne bei Ihnen, schon wieder Santos Pinto.
1: Also ich, kurze
0: Antwort. Wir, kurze brauchen, Antwort. Hier konkrete, glaube, wir brauchen hier konkrete es Vorschläge. Poli es ist
4: eine politische Diskussion, was damit geschieht. Ich glaube, um wenn wir, wir sie demokratisch führen möchten, müssen wir uns überlegen, wer hat welche Stimme hat welches Gewicht innerhalb dieser Diskussion und dann gibt es eine Reihe von verschiedenen Arten und Weisen, wie mit diesen Denkmälern umgegangen wird. Das heißt, auch wenn sie an bestimmten Orten wegkommen, muss es noch nicht unbedingt heißen, dass sie ganz verschwinden, sondern es heißt vielleicht einfach, dass sie wie in Museum in Berlin, in ein Museum gelangen, das sich eben mit Denkmälern beschäftigt. Ja, wo man sich eben damit beschäftigen kann, wie kommt es, dass man gewisse Männer im 19. und 18. und 20. Jahrhundert ähm, als gesamtheitliche, heroische und überragende Menschen abgefeiert hat. Und dann tut man das nicht einfach verschwinden lassen und es verschwindet auch nicht alles, sondern man kriegt eine Möglichkeit, sich anders damit zu beschäftigen. Und da gibt es eine Reihe und eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie das möglich ist. Aber dafür muss man zuerst anerkennen, dass eben koloniale Bilder ähm, nicht nur vergangen sind, ähm, sondern sie sind nicht nur da, sondern sie haben auch heute noch eine Wirkmacht. Und das ist der erste Schritt für die politische Diskussion.
3: Und die Hollenstein. Man lässt sie stehen, weil sie Zeitzeugen sind einer bestimmten Vergangenheit und äh, nimmt, unternimmt einen riesen geschichtspädagogischen Effort, um den heutigen Betrachtern die Geschichte dieser Artefakte vor Augen zu führen und dadurch auch ähm, in einem aufklärerischen Sinn darauf hinzuweisen, dass Wahrheiten, die heute gelten, früher nicht diesen Geltungsgrund hatten und umgekehrt. Also insofern auch eine Anleitung zum historischen Denken. Ein historisches Denken, das anerkennt, dass Normensysteme, Wertehorizonte sich mit der Zeit verändern. Ähm,
1: ich denke, es, ähm, ein Komitee muss, ähm, verschiedene Akteuren dabei haben. Man muss überlegen, wer, aber ich denke, Gewicht soll schon legen bei bei denen, die ähm, verletzt sind. Ich glaube, es ist wichtig, auch Leute, Fachpersonen wie Historikerinnen und ähm, Leute, die mit Denkmäler, Denkmälerschutz oder was weiß ich machen. Und und dann man, man schaut das an. Um, und ich denke auch, dass es, es kann nicht sein, dass um, es ist einfach eine um, One Size Fits All uh, Lösung gibt. Um, muss, muss man schauen. Und ich denke, es muss auch wichtig sein, dass man die, Verwand die, die historische Verantwortung uh, nicht vergisst.
0: Danke.
2: Ich muss um bei gewissen Punkten muss ich eh widersprechen, weil eben ähm, eine sofortige Lösung finde ich nicht gut, also das, das bringt nichts. Irgendwie ähm, jetzt in den Wunsch zu haben, jetzt kommt eine Lösung, die alle fitet, ähm ist eine Illusion, weil es braucht Zeit, es ist eine unangenehme Diskussion, diese muss man jetzt einfach austragen, ähm, man muss nicht auf ein schnelles Ende hoffen, weil das wird wahrscheinlich nicht kommen, ähm, bezüglich eben, dass die Geschichte keinen Einfluss hat auf heute oder heute, keinen Einfluss hat auf die Geschichte. Ähm, ist ein bisschen schwierig, weil die Rassentheorie lebt heute noch mit der Geschichte mit und lebt noch mit den Denkmälern, mit der Geranien und alles. Also erster Schritt ist Anerkennung und das ist das Minimum, das die Leute, die zum Beispiel auf dem Bundesplatz waren, wollen. Nicht mehr, sondern mal klaren Tisch um das Minimum. Und ab da können wir schauen, was wir zusammen wollen.
0: Den Verdacht habe ich auch, dass wir hier wirklich am Anfang einer äh, Geschichte stehen und dass da noch sehr viel Arbeit äh, auf uns wartet. Erstmal ganz herzlichen Dank schon wieder durch Santos Pinto Ode und de Hollenstein, Mardovscheka Vengele und Ayat Aber das ist ja weder das Ende der Geschichte noch irgendwas, sondern Sie sind ja hier als Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Sie sind hier, um mitzudiskutieren und dazu möchte ich Sie jetzt auch ganz herzlich auffordern. Men 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 Memleket ist eine Produktion von Podcast Lab und Institut Neue Schweiz, realisiert von Ur Gültekin und Christoph Keller. Zu hören auf Spotify, auf iTunes, auf institutneueschweiz.ch und auf podcastlab.ch.